0: Obrigado, boa noite. noite. A gente fica sempre na expectativa de estarmos aqui na quinta-feira, não é? Eu gosto de falar que quinta-feira é nosso dia de festa. (risos) Nós viemos, a gente vem para os estudos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né, domingo, e os encontros mensais no sábado, cada um nos seus devidos grupos de estudo, como temos, né? Mas a quinta-feira é o dia do nosso nosso encontro, é o dia de reencontrar, é o dia de abraçar, é o dia de vermos a palestra, o tema sugerido e, de repente, a proposta que a pessoa vai trazer dentro desse tema, né, baseado nos ensinamentos de Jesus e dos companheiros que trazem a mensagem espírita, né? Boa noite também a todos de casa, que, de repente, em casa, nos seus aconchegos ou às vezes em trânsito, né, ouvindo esta mensagem. E, com certeza, nós temos tido, não muitos, mas nós temos contatos né, de pessoas distantes que, de repente, fazem aquele comentário sobre a palestra, sobre o tema tema da noite. Em que perseveras, como já foi lido aqui o título, né, é uma mensagem que nós estamos trazendo aí de atos dos apóstolos. E não é à toa que a leitura inicial sempre tem algo dentro da proposta da noite. É uma mensagem lida, escolhida por uma das nossas colegas da casa, que frequenta a casa, dentro do tema. E aí ela escolhe essa mensagem. Por isso essa mensagem tão linda de Atos dos Apóstolos, feita aqui pela nossa amiga Flávia. Em que perseveras? Já fizeram a pergunta para vocês? Em que perseveras? Eu persevero. Nós poderíamos levar em conta a nossa vida pessoal, né? em que estamos perseverando em nossas vidas. Cada um na sua sintonia de trabalho, de família, de relacionamento social, religioso, né? nos nossos encontros. Mas a proposta hoje, inclusive, né, baseada aqui no, no, no tema... Em que estamos perseverando dentro da doutrina espírita? Quem é o nossos convidados aí, primeira vez? É óbvio né, que está vindo para conhecer. Então a gente tem todo o carinho, todo o respeito por essas pessoas que vêm a primeira vez, ouvir uma palestra e vai levar mais também a, a essa perseverança para a sua vida pessoal. E fica o convite para perseverar conosco também na doutrina espírita no nos no nossos relacionamentos. observam bem que e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem perseverava na doutrina dos apóstolos? Quem eram os apóstolos? Então, muita gente que estuda a Bíblia, muita gente que tem esse contato religioso, né, não só na doutrina espírita, mas nos meios religiosos, vão saber né, quem são os apóstolos, já tem um conhecimento. E não só os apóstolos, naquela caminhada de Jesus, e existiam muitas pessoas foram aproximando para ouvir, ouvir Jesus, para ter contato com Jesus. Então, não só os apóstolos que foram os escolhidos, mas tinha já um, uma multidão, como fala nos, nos evangelhos, né? já em torno do, de Jesus, já buscando ouvir aquele Senhor, já querendo tocar aquele Senhor. Então, mas... E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uau, que coisa! Então já teve pessoas, nesses meados aí que os apóstolos estavam já envolvidos, já tinham pessoas admirando, ou já não só admiração, já trabalhando, já fazendo uma comunhão com eles, já participando de oração já dividindo o pão, alimentação, o relacionamento fraterno, né? Então, isso aí é um ponto que nós estamos frisando a princípio e nós vamos voltar neste neste versículo mais à frente, tá bom? É, então só para nós poder, aí, Atos dos Apóstolos 2:42, é o versículo 42. Marcam bem. Versículo 42, que vai ter uns um, outros dentre eles, tá bom? É, mas perseverar, só para ajudar um pouquinho, é conservar-se firme ou constante em sentimento, atitudes ou resolução. Por que ele que fala assim? Em que perseveras? Porque, de repente, a pessoa está perseverando no erro. Eu fiz questão de pegar de um dicionário bem essa, essa parte, por quê? Em que você, em que eu, em que nós estamos perseverando. Apesar, aí outra questão assim, apesar das dificuldades, perseverou e venceu. Ai, minha vida estava tão difícil na época, mas eu perseverei graças a Deus. Vão né? quando fala assim, graças a Deus, venci. Né? Então são muitas pessoas que estão perseverando em suas vidas, sejam elas mais tranquilas, sejam elas mais difíceis, e poder respirar no final, graças a Deus, né? Foi bem. <risos> então, é para a gente estar tá lembrando, aquele que, não, que ainda não quer colocar o foco na doutrina, mas já pode levar imediatamente para sua casa, para a sua vida, né? para o seu dia a dia. Então, os discípulos, eles já foram, sempre tiveram essa comunhão, de ideia, já foram de imediato trabalhando em prol das lições de Jesus? Não, não foi assim no início, não foi nada. Mas o Emmanuel, através de Chico Xavier, ele está trazendo uma observação que isso está acontecendo muito para aqueles que que querem ter contato né, com com a internet, observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atual do planeta é fazendo assim uma, uma comparação do hoje com o ontem e vão vocês vão ver que Emmanuel vai trazer vai enumerar alguns fatos que aconteceu na época dos primeiros cristãos entre os apóstolos e aí de repente a pessoa hoje vai levantar essas questões e falar assim, ah hoje já não acontece mais nada né? hoje Deus já não, 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 não permite, a humanidade hoje já não tem pessoas capazes, né? às vezes a critica Deus, às vezes fala de Jesus por questão de pessoas menos avisadas, pessoas que de repente não estudam, não participam de um núcleo religioso com seriedade, com perseverança. Né? Então, acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, já ouviram falar? Ah, hoje já não é igual antigamente, né? Que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. Tudo que aconteceu, já aconteceu na época, agora, né, não não acontece mais. E Emmanuel vem trazendo sempre uma colocação junto a essas essas questões, como agora, e ele ainda continua dizendo, e comentam entusiasmado, tem pessoas que ficam, né, bem eufóricas ou, né, é, 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 Ficam estimuladas para continuar nesse, principalmente nesse assunto, se tiver ao, outras pessoas que estimulam, que foquem também o mesmo assunto. Como se divisasse um paraíso perdido, os, es, os esplendores dos tempos apostólicos, quanto um pugilo de cristãos, quanto um pequeno número de cristãos tá? renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Que quando estava ali acontecendo aquelas questões, havia ali um império poderoso, né? Mas as coisas aconteciam e eles né, venciam aquele temor, venciam aquele poder por causa da fé que estavam ali obtendo, né? Mas é, Emmanuel e comentam, não é, uma, não é uma realidade como nós vamos ver no estudo. Não é uma realidade de hoje, não tem mais, não acontece mais essas coisas. E quando nós falamos dos discípulos, nós queremos trazer uma questão quando ele estava ali entre aquela caminhada com Jesus e Jesus fazendo questão de não só exemplificar, mas ensinava, falava com eles. Então nós escolhemos uma passagem que quando eles se encontravam nesse, nessa situação, havia acontecido já inúmeras situações de, de acompanhamento com Jesus Jesus referente a curas, referente às palavras de Jesus, e eles ali acompanhando de perto, tudo acontecendo, e de repente, Jesus fez uma proposta, travessemos agora para o outro lado do lago. Alguém vai lembrar dessas passagens, tá? Ninguém é obrigado a saber, tá, gente? Mas quem lembrar, vai ver que está lá no evangelho, esses números faz parte do versículo, nós vamos colocar o capítulo abaixo, tá? E aí, travessemos para o outro lado do lago, E aí foram, e quando, olha, e navegando eles, adormeceu. Quem adormeceu? Olha, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Enchiam-se de água, estando em perigo. Então, Jesus e os discípulos, né, estavam em perigo. Mas alguém estava dormindo ali nesse momento, estava descansando, né? E aí, chegando-se a ele o despertaram quem que chegou a ele os discípulos chegando apavorados dizendo mestre mestre perecemos estamos em perigo e ele levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez se bonança e fez um tempo bom então olha só essa lição para que Jesus né vai está demonstrando ali para os seus os seus discípulos, para que eles possam ali em cada... Não é só essa, a gente escolheu essa para a gente ver como ele vai acalmar esse tempo, acalmar aquela folha da água, aquele vento, e de repente aqueles que se encontravam ali temerosos, né, Jesus fala para ele, onde está a vossa fé? Então, Imaginemos, gente, se fôssemos nós, que é bom sempre nos colocarmos na situação em que estamos, de repente, lendo né? um um livro, quando a gente está lendo aquele livro no Clube da Leitura, e aí tem livros que a gente viaja naquelas leituras, né? tem umas que que a gente não quer participar muito não, que são difíceis, né? mas tem umas que a gente viaja. Então, nessas lições de Jesus, é bom que a gente esteja lá falando o que que estaríamos fazendo, né? Mais do que os discípulos, eu acho que nós estaríamos muito amedrontados. Mas ele vai chamar nossa atenção também. Onde está a vossa fé? Diante de outros fatores que vão nos acontecer na vida. né? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros. Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Quem é esse, gente? Jesus, o nosso Senhor Jesus, eu vou confessar uma coisa para vocês, que os palestrantes, aqui na casa, eu já estou vendo que vários, né, que alguns aqui ainda não fazem, mas podem fazer também, tá gente, à medida que estudam, quando a gente está fazendo um estudo baseado nesse, mexe com a gente, não é que a gente porque a gente ainda não é, né? A gente ainda é temeroso, medroso. A fé ainda vacila tanto, mas mexe porque nós queremos trazer essa mensagem para vocês. E a gente ora, né? Eu acho que, eu acho que eu posso falar isso com, olhando aqui nos olhos dos nossos companheiros. A gente ora pedindo a Deus inspiração para que a gente possa trazer essa mensagem, mesmo que vocês já conheçam. A maioria aqui conhecem mas é Jesus falando para a gente falar desse Senhor, o nosso Senhor Jesus. E eles ali maravilhados, quem é este? Não é uma lição de muita grandeza para aqueles que estavam ali lado a lado com Jesus? Não é uma lição para nós hoje que temos esta mensagem através da doutrina espírita e outros companheiros que de repente estão aqui, eu estou vendo umas carinhas novas aqui, que são de outros núcleos religiosos, religiosos, Não é gostoso quando recebe essa, essa lição sabendo que é o nosso Senhor Jesus? E ele falou, e foi o Pai que me enviou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é gostoso? Não é prazeroso? Mas então, olha, Lucas 8, 23 a 25, está no Evangelho de Lucas, tá gente? E aí, esses discípulos eles estavam ali aprendendo. Era o momento de aprender, tá? A lição de hoje, a gente está trazendo esse formato e vamos agora levar ainda agora a este lado do versículo 42, porque os os amigos desavisados, como começou lá no início falando, eles vão continuar falando assim. Olha, Emmanuel, asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Então, dizem alguns que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se que a generalidade dos crentes é que entorpeceu a capacidade de receber. Como que nós estamos recebendo? Como que nós estamos entendendo? Essa é a questão, né? E eles, então, continuam levantando né, as questões que até nos filmes levantava essas questões, né? Onde a coragem que revestia os corações humildes à frente dos leões do circo? Onde hoje a gente vê isso acontecendo, né? Eles falando. Onde a fé que punha afirmações na boca ferida dos mártires anônimos? Quando nós falamos dos apóstolos e falamos muitos outros irmãos anônimos faziam parte daqueles primeiros cristãos e deram o maior testemunho de fé. Né? Cadê eles hoje? Então, ah, para levantar assim, as questões, né? Emmanuel está trazendo para nós esta observação. Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? E tem 39 do Vinha de Luz, que é de Chico Xavier e Emmanuel. E nós também podemos indagar. Nós também podemos indagar, porque onde estão, né? O que que tem acontecido hoje na espiritualidade referente à vida? Quando a gente, às vezes, foca alguns bárbaros acontecimentos que ainda estão estão acontecendo e muitas pessoas desavisadas ou porque não estudam ainda a doutrina, nós não estamos falando mal, né? Porque não tem conhecimento, acham que o mundo está de mal para pior. Já ouviram essa essa frase, ah, o mundo está de mal para pior, e a gente então afirma para eles assim, não, 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 o mundo está sim passando por momentos difíceis, mas o mundo está cada vez melhor, está evoluindo, nós estamos em constante progresso, a humanidade sim, está sendo às vezes balanceada por fatos, mas para que a gente esteja firme na fé, que a gente estude e entenda a espiritualidade e a continuidade da vida na espiritualidade. Aí nós trouxemos esta passagem de Atos dos Apóstolos. É, aqui Atos dos Apóstolos, não sei se todos aí lembram, já é aquela aquele aquele enunciado dos apóstolos trabalhando, atos ações dos apóstolos, ações dos discípulos, agora colocando em prática, né? no primeiro momento nós mostramos eles ainda a falta de fé, estavam aprendendo, era necessário né, que Jesus passasse aquele momento, mostrasse para eles. Agora, diante da da, da crucificação de Jesus, daquela passagem toda que acompanharam, que machucou muito né, os nossos corações, mas os discípulos na época, mas agora é hora de colocar em agora como é que nós vamos fazer temos que colocar em prática então todo este este capítulo 2 vai mostrar aliás desde o capítulo 1 um, a gente vai ver uma explicação desses companheiros que tiveram a, a, os exemplos de Jesus e ao mesmo tempo tiveram Jesus ensinando preparando agora chegou o momento de colocar em prática e teve um momento em que eles tiveram de uma maneira bem bem generalizada, Situações de, como diz né, lá no, no texto, que o Espírito Santo os envolveu. E eles acolheram aquela multidão, aquele número grande de pessoas que vinham até eles. E eram pessoas de vários de, de várias lugares, com vários idiomas, de, diferentes idiomas, e eles conseguiam falar para eles. Mas quando chegou nesta parte, olha, o 41, ele fala assim, que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Porque Pedro, ele tomou frente, ele falou ali, né? Com postura, com firmeza, com confiança, com fé. Tomou frente aos demais companheiros e falando ali aquelas, aquelas pessoas. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o primeiro slide que a gente apresentou, né? E na comunhão e no partir do pão e nas orações. E continua lá no, no evangelho, falando assim, no, no ato dos apóstolos, que em toda a alma, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então agora eles estavam colocando em prática tudo aquilo que aprenderam. E todos os que estavam juntos e tinham tudo, Em comum. Então, agora estavam numa comunhão de de ideias, de partilha de pão, né? de comunhão de, de orações. E ainda, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Hoje, no primeiro estudo, uma pessoa do grupo né, comentou com a outra sobre Paulo e Estevam. Então, a pessoa que está chegando na casa, ávida para conhecer, fala assim, meu Deus, mais um livro que eu preciso conhecer. (risos) Porque... É, eu, eu, há muitos anos, ixi, há muitos anos, quando eu estava iniciando a doutrina, uma pessoa, numa palestra, assim, com um bom número de, de, de participantes, digamos assim, 50, 60 pessoas, ele perguntou assim: Quem já leu Paulo Estrevo uma vez? A maioria levantou a mão, sabe? A maioria ali tinha lido. E ele perguntou: Quem já leu as duas vezes? E aí, diminuiu um pouco, mas muitos já tinham lido duas vezes. Quem já leu três vezes? Diminuiu e algumas pessoas já tinham lido três vezes. E ele continuou. E quem já leu quatro vezes o livro Paulo Estevam? Aí já eram, né? Um ou outro, mas já não. Por quê? Porque é um livro tão rico, tão é, cativante, tão é, é, convidativo para trabalhar, para entender, para colocar em prática. É um livro maravilhoso e, e doutrinário, né? São, faz parte de uma coleção desse mesmo, desse mesmo dessa mesma dupla que nós estamos falando aqui né? Chico Xavier no, no, da, da, que, da primeira da mensagem nossa, né? Chico Xavier e Emmanuel então é uma, cole, uma coleção maravilhosa dando uma continuidade sobre vidas como desse no caso Saulo, que depois se tornou Paulo, trabalhador e aí nós vamos ver nessa situação quando fala aqui de igreja quando fala de templo Aqueles aqueles apóstolos agora já estavam tomando frente aos trabalhos. E nós vamos ver lá uma casa, uma casa do caminho. E ali eles reunindo, e ali eles trabalhando, e ali eles falando de Jesus com tanta grandeza. E ali vindo outras pessoas que não eram os apóstolos, né, como o o Gesiel, né, vindo ali falando com tanta grandeza que era o Estevão, que mais tarde se tornou o Estevão, onde Paulo também, o Saulo, ali se encontrando pela primeira, primeira vez, ainda como Saulo, aprendendo ali aquelas lições, ficando maravilhado, fazendo assim, que é isso? Quem é esse? de como? Quem é esse Jesus que eu ainda não conheço? E ali ele vai aprender. Saulo vai aprender. E ali ele vai se tornar o Paulo e vai trabalhar com grandeza. Por quê? Ele começa agora a perseverar um outro caminho. Em que perseveras? Lembram do título? Em que perseveras? Então os apóstolos agora estão perseverando num trabalho, mas fazendo agora com tanto amor e um aglomerado de pessoas vão chegando. Outras e outras e outras. Muitas pessoas, porque estão agora também assimilando a mensagem do Cristo através desses discípulos né, tão queridos e agora tão Fortes, né? No texto, ainda de Emmanuel, na lição 39, em que perseveras, continua assim, olha. As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. Emmanuel nos afirmando. A misericórdia do Pai não mudou. São afirmações, tá, queridos? Estão vendo? Afirmações. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Como estão sendo as nossas, as nossas atitudes hoje? Como que nós estamos entendendo essa questão de religiosidade? Como que nós estamos vendo essa questão né, que antes víamos com outro olhar, né? até mesmo sobre as questões aqui propostas, sobre os milagres da época, como que isso acontece hoje? Como que a doutrina espírita, por exemplo, qual a proposta da doutrina? Quando, de repente, ela sempre nos convida para estudar, vamos estudar que vamos, que vamos entender. Porque é uma doutrina que trata-se de ciência, filosofia e religião. E é muito comum a gente ver lá na introdução do livro dos Espíritos, muito comum não, né a gente geralmente não lê muito a introdução, né? Mas lá está falando assim, como que vocês querem conhecer uma doutrina, sendo que ela é uma ciência, com apenas a leitura ou alguma participação de algumas palestras, enquanto que uma ciência, por exemplo, médica, o médico estuda anos e anos para conhecer aquela doutrina e poder trabalhar dentro dela, daquela daquela ciência e poder trabalhar dentro dela. E vocês querem conhecer uma doutrina, uma filosofia e uma religião, com apenas alguns estudos, algumas palestras. Ou ir lá para tomar, ah, vou lá hoje que lá eu vou tomar o passe, ou água fluidificada. É bom, é. Mas aí vem a pergunta de novo do título, né? Do tema. Em que perseveras? E aí vem um convite. Vamos conhecer melhor essa doutrina? Por isso que a gente convida sempre, tá? Para o estudo. A atitude dos cristãos na, na atualidade, porém, é muito diferente raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos na comunhão com o evangelho no espírito de fraternidade nos serviços da fé viva raríssimos afirmação de Emmanuel tá então a gente de repente vai querer quando a gente vê um, algo maravilhoso dentro da doutrina, quer levar. Quer levar para a mãe, quer levar para o pai, quer levar para o esposo, para o marido, quer levar para. Quer trazer os filhos, quer trazer os vizinhos. Eu tinha uma amiga lá, no, quando eu morava lá na, no Brasil, e ela convidava. Gente, era impressionante. Ela convidava e a gente brincava. Só falta você trazer agora também os seus animaizinhos para cá. Porque ela convidava todo mundo. E eu tenho uma dificuldade. Eu convido, mas eu respeito, né? Mas. Ela convidava, vamos lá para a Casa Espírita para você conhecer. E levava uns, um, levava outros. Então, é bom também, é uma maneira da gente divulgar essa doutrina tão boa. Mas a gente tem que perguntar para nós mesmos, tá? E no primeiro momento, a gente pergunta se nós estamos perseverantes. Doutrina espírita e espíritas. E primeira mão, nós vamos falar de quem aqui? De nós que às vezes estamos nas lideranças espíritas. Nós não falamos dos apóstolos? Então, hoje, falar, não é falar dos deles, né é comentar como estão os líderes da casa espírita. Os, é, os líderes quando fala porque uma instituição ela tem uma coordenação. Tem presidente, vice-presidente, secretária, tesoureiros. Como toda instituição, isso faz, é a parte legal. Mas para se tornar um, um representante, a gente tem que fazer essa pergunta como que vocês estão perseverantes para serem esses, esses coordenadores? Cada pessoa que é um coordenador de estudo, como que se encontram vocês para serem um coordenador de estudo? Nós, que eu também sou, tá, gente. Como que nós nos encontramos para sermos coordenadores de estudo? Como que nós nos encontramos... A, como, que, em que, como estamos perseverantes na doutrina para sermos coordenadores de reuniões mediúnicas, participar da reunião mediúnica, coordenadores da da evangelização, cada coordenador da evangelização, referente àquela àquela classe que se encontra, aquelas crianças ali tão sensíveis, como que estamos perseverando na nossa fé, no entendimento dessa doutrina, para agora, podemos também levar essas pessoas. Porque é muito fácil a gente falar dos apóstolos, não é? Mas quem são hoje os, os líderes desta doutrina espírita? É, eu estou falando aqui, numa casa, eu estou vendo vários. Mas em nossos companheiros que estão acompanhando online, eu não sei o número, nós temos aqui, quem não sabe, não dá para ver, nós temos um coordenador aqui nessa parte do, do, deste contato com os nossos amigos online. Então, de repente, eles comentam né? quem são, se são líderes, se são coordenadores, se são palestrantes. Vocês são passistas. Quem são os passistas? E fazer a pergunta para você mesmo, como é que eu estou para colocar as mãos sobre a cabeça de quem agora está ali para receber o passe? Como é que está a minha situação? São perguntas que, em primeira mão, na semana passada, nós vimos o, o nosso companheiro João falando, chamando a atenção de uma maneira dos coordenadores, e tem aqueles que ainda estão chegando na casa, estão conhecendo, né? Então, a a esse princípio, nós estamos falando desta maneira aos coordenadores, porque nós temos que fazer essa pergunta para nós. Nós estamos fazendo com amor? Nós estamos fazendo com fé? Nós estamos aqui com alegria? Ou nós estamos, assim, falando de reencarnação, falando da pluralidade das existências, mas estamos carrancudos como que não estamos entendendo nada? No dia a dia é um tormento em nossas vidas, referente aos nossos trabalhos, nossos relacionamentos, porque nós não estamos entendendo a doutrina, ou porque nós somos imediatistas e queremos que entendeu e já resolva tudo. Porque a doutrina espírita é a proposta de Jesus para nós hoje. Nós estamos aqui dentro de uma casa espírita. A doutrina espírita é a proposta. Agora os espíritas são outra situação. A doutrina é grande, é nobre. É pura, é sólida. Porque ela não é das pessoas. Ela é trazida pelas grandes espíritos na coordenação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora os espíritas, mesmo os coordenadores, né? Como estão? Aí nós temos... Olha, no Vinha de Luz tem o item 39 que nós apresentamos e logo em seguida tem um outro tema, o número 40, com esse título aí de Fé. Essa primeira passagem, vocês vão lembrar dela na, 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 né, na parábola do, do semeador. Essa aí é aquela que... Olha como ela a gente trouxe ela por causa disso, quando fala de fé. Que mais os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, que são várias coisas, né entrando o sufoco a palavra que fica em frutífera. Porque, de repente, a gente vem para um estudo mas agora no dia a dia, as questões do dia a dia, os cuidados do mundo, os enganos da riqueza, as ambições que surgem, de repente sufoca essa palavra. E aqui, nesse momento aqui, lá na parábola, a semente, vai ser, a semente vai ser sufocada e nem vai produzir. Quando nós estamos falando dos apóstolos no primeiro momento, falando dos coordenadores, dos mais variados coordenadores, nós já estamos falando de algo que já está em produção. Já tem produção? Vocês concordam? Já tem. Nós estamos falando aqui de 30, 60 ou 100, 100 por 1? Não, de repente é 1, é 2, é 10, é 15. Já é produção, concordam? Já é. Olha que maravilha. Já estamos produzindo. Mas nós temos que ter cuidado e, e, e fazer como os, os apóstolos agora aprender lição e continuarmos firmes. Né? E aí ele fala assim, olha, a árvore da fé, não cresce no coração miraculosamente. Não é assim, não é um truque, não, é um... não existe isso, né, gente? Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Então precisa de cada um fazer o seu trabalho, né? E continua assim, olha, qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Emmanuel, eu começo a fazer uma comparação aqui com a planta e nós, a planta e o ser humano, para falar dessa fé. Então, olha, qualquer planta útil reclama especial atenção. Quem cuida das plantinhas aí, pode dizer para nós muito bem, né? Quem não cuida, vai falar assim... Ah, você acredita que a minha já morreu? Eu já ouvi isso aqui, viu, gente? Por que, é que a sua é tão bonita, as suas flores? Ah, e nós temos aqui, falando dessa maneira, para quem nos acompanha online, nós temos algumas companheiras que trazem as flores aqui, aquela beleza, e as outras levam, de a pouco, você acredita que a minha já morreu? Então... É só para reforçar essa frase aí. Qualquer planta útil reclama atenção especial no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubadas, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Qual vegetal? De repente é uma... É um vegetal que é um alimento, né? uma árvore frutífera. E aí, de repente, plantei lá minha laranjeira e até hoje nada. Então, a gente tem que entender que precisa do devido cuidado. E por que que Emmanuel, através do nosso querido Chico, traz essa mensagem? Para mostrar que nós também temos que ter essa singeleza, essa simplicidade, esse cuidado que às vezes a proposta que nos vem é de correria mesmo, é de correria, o trabalho, a vida com os filhos, a preocupação, a a busca por melhores situações, nos leva a não preocupar com a simplicidade da vida. né? Então a gente tem que observar que eles nos chamam a atenção com essas plantinhas. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Muitas pessoas, às vezes, vêm até a casa espírita e, de repente, não conseguem continuar, porque a doutrina espírita nos convida a estudo, ela nos convida para fazer um estudo continuado, não é de um dia só, é uma proposta diferente, né? mas é gostoso, porque quando a gente vem e faz amizade, fica tão bom a gente reunir. né? A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada, doada a alguns espíritos privilegiados pelo, fa- pelo favor divino. Quando a gente vê um trabalhador e a gente acha lindo, né? O Divaldo Pereira Franco fazendo a palestra. Que maravilha, né? Raul Teixeira, Alberto Almeida. Quando a gente vê o trabalho do Chico, aquele, que grandeza de trabalho, e a gente ouve alguém e assim, ai, se eu fosse o Chico, ai, se eu fosse o Divaldo, nossa, queria ter aquele dom. Mas o que que eles fizeram para estarem naquela situação hoje de ter aquela capacidade de fazer como fazem? Né? Ah, Nós estávamos num texto anterior aqui do livro Céu e Inferno e um um espírito arrependido elogiando as mulheres. Ai, como agora eu vejo aquelas mulheres em corpos às vezes tão frágeis, mas com tamanha fé, levando seus trabalhos simples com grandeza. Às vezes, as mulheres umas pessoas frágeis fisicamente, mas com uma fé, uma tamanha fé. Então, aí alguém acha, as pessoas às vezes acham que ah, né, houve um privilégio, eles estão privilegiados, por isso que eles têm ali aquele, aquela capacidade de falar. Mas não é uma conquista, é um trabalho. São reencarnações sucessivas de às vezes, reencarnações difíceis, e agora eles se encontram mais capacitados. Isso, contudo, é um equívoco, Emmanuel fala, de lamentáveis consequências quando a gente pensa dessa maneira, tá, gente? A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro, e operário de si mesmo. Nós não vamos conseguir êxito espiritual achando que o outro vai fazer para nós. Nós podemos, sim, convidar um ou outro, estimular um ao outro. É diferente. Mas nós precisamos fazer o nosso esforço. E isso é individual. Qual o seu esforço em relação ao outro? Em relação a mim? É pessoal. E nós também jamais podemos dizer que o outro não está esforçando o suficiente, seria também um grande equívoco quando alguém fala assim, porque nós não sabemos da intimidade da outra pessoa, e às vezes está esforçando muito mais do que nós, daquele pouquinho que de repente aos nossos olhos a gente acha que está fazendo. Então, é, é um equívoco de lamentáveis consequências, achar que tudo vai acontecer assim para uns, devido a privilégios da divindade, tá bem? E aí nós temos um outro grupo de espíritas e simpatizantes. né? Tem pessoas que vêm à casa espírita. né? Como lá também, nós não tínhamos as pessoas que iam até até Jesus, iam até os apóstolos. Nós temos também duas pessoas que vêm e que vão. Ah, eu simpatizo com a doutrina espírita. É, é bom. Muitas pessoas são simpatizantes e vêm e vão e vêm quando acharem necessário e a casa espírita estará sempre aberta. Hoje nós estávamos comentando também, eu fiquei calado na hora, porque eu ia falar, (risos) eu ia comentar sobre isso e algumas pessoas comentaram, porque às vezes a gente, alguns coordenadores, alguns trabalhadores estão firmes e as pessoas vêm e vão, de repente vêm fazer um tratamento e vão tratamento espiritual, porque cada casa tem um tipo de tratamento, né? Cada casa espírita. Às vezes vem para ouvir algumas é, alguns entendimentos, buscar alguns entendimentos e a casa espírita acolhe. Esses coordenadores que estão aí já com esse propósito como os discípulos, né, que Jesus trouxe e tem aí os exemplos, estão firmes. E de repente essas pessoas vão e depois retornam e falar, "Por quê? Existe um endereço espiritual. Aqui nós temos um endereço espiritual. As pessoas que estão acompanhando em casa, que participam de seus núcleos espíritas, seu centro espírita, têm seus endereços. E os coordenadores, de uma maneira geral, seria bom como lá no texto fala assim de eles estavam envolvidos agora, unânimes em pensamento. Eles estavam ali né, com o, o mesmo propósito de a gente privilegiar a nossa reunião pública. É, olha que momento gostoso. Eu estou olhando aqui para lá e eu vejo como é bom estarmos aqui reunidos. Então tem os dias de estudo? Tem. E cada pessoa analisar, eu tenho esse dia de estudo, mas eu vou privilegiar, eu vou deixar separado o dia da palestra, eu quero estar na palestra. Porque aqui nós vamos trazer o convidado, aqui nós vamos receber outro convidado, aqui nós vamos receber alguém que chega doente, que chega com dúvida, que chega e, e vendo-nos... Fala, uau, você participa aqui dessa casa, desse endereço? faz sim. E isso ajuda essa pessoa que vem pela primeira vez. Então é importante essa continuidade. Então tem pessoas que vão e ela retorna para esse endereço. Então, gente, nós que estamos aqui podemos falar uns para os outros, vamos para a reunião pública, vamos para a palestra, porque ela é doutrinária, mesmo que a pessoa que às vezes esteja falando, não vai ter o dom da oratória, né gente? Mas perdoe ele, tenham paciência. E analisem o texto, o texto é de Emmanuel, o texto é de Chico Xavier, o texto é de Jesus, é dos discípulos, então nós vamos ter um tema, e aí vai trazer esta este formato dos nossos líderes espirituais. Então é importante, vamos para os estudos, que é importante estudar. Mas vamos deixar ali também o dia da da, nossa quinta-feira? Nós temos um rapaz que está também chegando aqui na casa recentemente, e aí ele me contando assim, "Ah, eu fiz a proposta de trabalho lá, e aí eu falei assim, "Ah, eu tenho direito a um dia de folga, então eu quero essa quinta-feira, eu quero a quinta-feira. Então eu achei... É uma pessoa que ainda poucos conhecem aqui na casa, mas salvou a quinta-feira, não a quinta-feira eu quero. Por que você quer quinta-feira? É o dia da minha, da minha reunião na doutrina espírita. É o meu dia de ir para a reunião. É, porque às vezes no trabalho a gente não faz essa pergunta e acha assim, ah, é o trabalho, então eu posso faltar. Estou faltando por causa do trabalho. Ah, é aniversário, eu posso faltar. Mas esquece de, de repente, fazer uma, um arranjo. Olha, esse horário, eu posso jogar um pouquinho antes ou um pouquinho depois? Eu posso ter esse outro dia para fazer tal coisa? Não são todas que vai dar, mas a maioria nós podemos, às vezes, fazer. Quando não dá, óbvio, né, gente? Não é essa questão. Mas que a gente observe com mais carinho o dia da nossa reunião pública, o dia de estarmos aqui para estudarmos junto. Então, os simpatizantes, de repente, vem uma, vem duas, vem um ano, vem dois anos, e aí, uma vez, nós tínhamos uma uma simpatizante desta maneira, na cidade de Ipatinga. E eu era um dos coordenadores né, da reunião de passe, do estudo sistematizado, lá na região era o estudo sistematizado. Então, devido a vários socorros que a gente fazia, Evangelho no Lar, e ela trazia algumas alguma sensibilidade mediúnica, mas não dava conta ainda, não sabia. E aí, devido a várias idas, a gente fazendo esse socorro, levando o grupo para fazer o evangelho, um dia nós fizemos a proposta para ela seguinte. falou, olha, quando você está necessitada de de ajuda, quem que vem, a quem que você recorre? Uai, vocês. Uai é de Mineiro, viu, gente? (risos) Uai, uai. Vocês da Casa Espírita. Eu ligo para minha irmã, que eu estou mal, e vocês vêm com mal carinho fazer um evangelho no lar. E... Mas e a sua religião, qual é? Aí tal. Ok, por que, que eles não vêm? Ah, Eles não, não fazem esse, esse trabalho. Olha só, o nosso trabalho é tão simples de fazer uma visita. E eu peguei e falei assim, olha, e eu quero te fazer uma proposta. Vem estudar doutrina espírita. Você você não é espírita, mas vem estudar conosco, vem participar do estudo para você entender algumas causas que estão lhe acontecendo e trazendo esse desequilíbrio. E a pessoa veio, porque a irmã já participava, né? A pessoa veio. E aí, ficou lá estudando, um ano, dois anos, três anos. Daí a pouco ela falou, "Ah, eu já sou espírita. (risos) Por quê? Não é porque ela é obrigada, é porque sentiu bem. A doutrina espírita é, trouxe as, o equilíbrio que ela precisava por causa de entendimento. Ela não tinha entendimento de situações que a deixavam tão sensível, a tão desequilibrada, a ponto de não dar conta e até mesmo de trabalhar. Então estou falando isso, né? É, eu não, não sei se ela está assistindo hoje, mas é, não é, é um fator assim importante que a gente sempre falou. Que é importante a gente falar da doutrina espírita. E principalmente quando a pessoa tem essa abertura para que a gente fale. E aí esses simpatizantes, analisar também, em que perseveras quando sou simpatizante da doutrina? Em que que eu posso, então, agora perseverar mais, já que eu gosto dessa doutrina? Ah, que tal se eu experimentar um, um grupo de estudo? Qual deles? São vários, né? Aí cada um fica com as suas questões. Mas aí os simpatizantes que sentem bem, um convite. Venha estudar a doutrina. Venha, dar continuidade com assiduidade à reunião pública. Venha estudar a doutrina espírita. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Quando a gente dá essa continuidade, a gente aprende a valorizar, por exemplo, a prece, a oração. Gente, a oração é é uma coisa tão grandiosa que nós precisamos acreditar mais nela e fazer mais vezes, porque ela é nobre, ela é grande, e ela que vai nos ajudar para com esses vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. A planta lá não precisa de adubo, de todos os cuidados? Então agora está falando, é imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Não, eu não posso... Não, isso eu, eu gosto dessa situação, mas eu, eu preciso agora fazer alterações. Eu preciso agora fazer algumas mudanças. Isso não está sendo bom para mim. São questões que a gente vai, precisa dar um, um basta, tem hora, sabe? Ser enérgico. E aí, Emmanuel continuou dizendo que há muitos perigos sutis contra ela. Quais sejam os tóxicos dos maus livros? Não está cheio por aí? Maus livros. As opiniões ociosas. As discussões excitantes. O hábito de analisar os outros antes de fazer o o autoexame. Isso é muito comum. E se a gente não der conta, torna-se prazeroso fazer essas coisas. É um prazer que a gente não não quer que né, continue, porque a espiritualidade falando não é bom, não será bom para nós. Então... Há muitos perigos sutis que a gente precisa estar atento. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio. Ah, vou transferir para as pessoas que estão do meu lado, né? Não. Porque, realmente, isso é tarefa que compete a cada um. O nosso trabalho, ele é nosso, ele é pessoal. Ah, mas eu... A minha mãe, a minha mãe, ela ora muito, ela ora por mim. Ah, geralmente as mulheres, né? Ah, minha esposa, ela, ela, nossa, não, ela é o esteio da casa, ela vai orar. Não, mas nós temos, é individual. Nós precisamos fazer cada um a nossa parte. E óbvio, quando no coletivo, quando no grupo, vai somar, né? Vai somar aquelas energias, vai somar um evangelho lá. Se você faz sozinho, é uma coisa, é maravilhoso. Mas se tem duas, três pessoas, quatro, a família tá reuni- reunindo ali com prazer, isso, gente, vai trazer uma soma de energia, de brilho. Que aqui, nossa, aqueles que estiverem passando em volta, uau, que coisa é essa que está acontecendo nessa casa aí, que festa é essa? Então, vai depender de cada um fazer o seu trabalho. Aí, eles continuam te falando que a maioria prefere os chamados pontos de vistas? Comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Se nós não tomarmos conta, isso vai acontecer no nosso dia a dia. É muito comum. né? Então, a maioria, está falando que a maioria prefere esses pontos de vista. Ah, eu acho. Eu acho. Não, isso é achismo. Para que eu acho? O livro dos espíritos ensina. Desta maneira. No livro, Paulo Estevo fala desta maneira. Não é o eu, acho. Ah, lógico, tem alguma opinião que é, quando ela é pessoal, né? Vai entrar. Mas quando nós estamos falando da doutrina, é falar da doutrina, não é o, a maioria, que é Emmanuel trazendo para nós. Olha, é, a maioria prefere o chamado de ponto de vista. comunga com personalismo destruidor. Fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Em que perseveras? é é nessa situação, então ele está fazendo essa pergunta para a gente observar se está sendo nesse foco, está sendo esse. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo? Com quem que nós estamos perseverante? Como que nós estamos? Com Cristo? Com os apóstolos? Com os líderes da doutrina espírita que trazem essas informações tão ricas? Ou com a volubilidade que a gente vê também aí, né? A portas largas aí de convite, né? Então, quando a gente faz essa proposta aqui, trazendo aqui, do de Emmanuel, de Chico, trazendo esse esse tema, em que perseveras é que a gente possa fazer uma uma análise pessoal com carinho, é difícil geralmente a gente não faz geralmente a gente não para para esse momento como que está minha vida no trabalho como que está minha vida na família repetindo lá no primeiro slide nas primeiras conversas, como está minha vida familiar, profissional, social precisamos analisar, mas a proposta de hoje, em que perseveramos na doutrina espírita? E vem somar conosco, né, eu coloquei aqui a cara, também a tapa, né, a frente aqui, para dizer, eu também sou um coordenador, se eu estou aqui fazendo uma palestra, semana que vem será outro, né, que geralmente a maioria são aqui trabalhadores na casa, então é outro trabalhador ou trabalhadora que estará aqui, e nós temos agora logo em seguida o trabalho de passe, nós temos logo em seguida, é, encontro, encontro dos educadores. E aí outros companheiros são convidados, convidados para somar conosco. Venham, se vocês gostam da doutrina, venham somar. Se você que está em casa, é, na, nas suas cidades que a gente não sabe, as mais variadas, vão para a Casa Espírita, vão para a palestra pública, dê importância aos estudos, sim, mas vamos e convidem. Faça como a minha vizinha lá, convida <risos> em todo mundo. E que Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está sempre presente em qualquer atos que nós tenhamos na vida. E ele está iluminando os nossos passos, está iluminando nossas vidas e com certeza, se nós estivermos firmes a espiritualidade somando com os nossos anjos da guarda, vai trazer em nós algo a bom para nosso equilíbrio, olha, primeiro o nosso equilíbrio, mas também para nós podermos ajudar aqueles que vierem até nós. Então, fica o convite e fica sempre esta indagação, em que perseveras. Boa noite, obrigado, fiquem com Deus todos.